0: Besoin. Quoi qu'est-ce Le besoin est l'une des conséquences du manque lorsque nous n'avons pas le moyen de combler le manque. Le besoin est l'absence d'un moyen dont nous sommes dépendants. Besoin et envie. L'envie se confond souvent avec le besoin. Un besoin peut être perçu comme une envie. Une envie est un besoin désiré. L'envie accompagne le besoin pour nous guider vers la résolution du manque. On peut en conclure que les envies qui accompagnent les besoins nous guident vers le bonheur. Si le besoin est réel, le besoin et l'envie ne font qu'un. Si l'envie est indépendante d'un besoin, il s'agit d'une envie orpheline. Un besoin peut devenir une envie orpheline lorsque nous apprécions la combler. Besoin et plaisir Combler un besoin apporte généralement un plaisir. S'il y a des plaisirs, le déplaisir est dans la méthode, non dans le besoin comblé. Certaines causes peuvent nous amener à apprécier la méthode au-delà des résultats. Les causes peuvent être un manque de perception, une erreur d'interprétation, une addiction, des manipulations, ou notre habitude à combler un besoin fantôme. Un besoin fantôme apparaît lorsque notre habitude à combler un besoin se déclenche même lorsque le besoin n'est pas présent. Il peut être assimilé à un TOC. Lorsque le plaisir est déporté sur la méthode. L'envie n'est plus associée directement aux besoins, mais uniquement à la méthode et aux moyens nécessaires pour assurer les opérations prévues par cette méthode. Nos envies naturelles sont faites pour nous guider vers le bonheur en nous indiquant le chemin pour combler nos besoins. Détourner les envies vers les méthodes, alors qu'aucun besoin n'est à combler, nous détourne du chemin du bonheur pour nous guider vers les plaisirs orphelins et leurs conséquences. Sensation Un besoin est toujours lié à une sensation. Cette sensation peut être imperceptible, particulièrement pour des animaux soumis à des contextes de stress et d'hyperactivité subissant chaque jour des manipulations en tout genre. Le manque de repos, de paix, de calme et de nature empêche les individus de percevoir les fines communications de leur corps et de leur esprit au travers de leurs sens les plus profonds. Dans un état superficiel, celui que nous vivons au quotidien dans nos sociétés capitalistes et matérialistes, nous ressentons essentiellement nos sensations superficielles, celles liées à la vue, à l'odorat, au toucher, au goût et à l'ouïe. Dans un état plus profond, celui de la méditation par exemple, ou celui du sommeil, ces sensations deviennent moins perceptibles au profit de sensations plus profondes, telles que se ressentir intérieurement, tant physiquement que psychiquement. La perte de sensation est dangereuse pour les individus régulièrement soumis à des sensations d'alerte. L'exemple du stress est le plus connu. Les individus soumis quotidiennement au stress finissent par percevoir l'alerte du stress comme une sensation ordinaire, non conséquente d'un besoin. Les sensations superficielles apparaissent moins présentes au profit des sensations de stress. La priorité n'est pas hiérarchique. Il n'y a pas de sensation plus prioritaire qu'une autre. La priorité est contextuelle. Nous ressentons en priorité les sensations correspondantes au contexte dans lequel nous sommes. La manipulation des besoins peut nous mener à ne plus ressentir nos besoins ou à ne plus les interpréter comme tels en nous focalisant sur un autre contexte. Le travail est un de ces contextes. Lorsque le besoin occulté est un besoin réel, les conséquences sont catastrophiques. La sensation peut évoluer selon l'état critique du besoin. C'est-à-dire lorsque le manque nous alerte sur les conséquences pour notre santé. Même dans ces conditions, certains individus, soumis à leur emploi pour assurer leur survie, continuent de travailler sans traiter le besoin, aux dépens de leur santé, qui se dégrade jusqu'à ne plus pouvoir travailler correctement. De nombreux individus meurent de ces conséquences. Les agriculteurs empoisonnés aux pesticides sont un exemple facile. Il est important de changer régulièrement de contexte pour ressentir chaque partie de ce que nous sommes et nous assurer de combler l'ensemble de nos besoins réels. La sectarisation des individus dans des contextes fermés est un moyen de les manipuler pour leur faire oublier les besoins hors contexte. Dans le contexte de l'emploi, le besoin personnel est celui du salaire. Le salaire n'est pas un vrai besoin. Le salaire est un moyen. Se reporter à la première partie de cette analyse. Toujours plus. Plus nos besoins sont comblés sans effort et plus nous sommes tentés d'en accroître la quantité pour plus de confort et pour plus de plaisir. Nous allons même jusqu'à accepter des erreurs comme des besoins. Il suffit d'observer la consommation des plus riches pour s'en convaincre. Les plus pauvres ne sont pas plus à l'abri de ces erreurs. Particulièrement lorsqu'ils ont les riches pour exemple à suivre. Ces erreurs restent cependant moins accessibles aux pauvres qu'aux riches, par manque de finances, pour acquérir ces moyens. Combler nos besoins nous incite à en ajouter toujours plus. Dans un contexte de domination, toujours plus de besoins mènent à toujours plus de soumission. Ces soumissions sont toujours à nos dépens, pour le profit de ceux qui nous donnent accès aux moyens de les combler. La croissance des besoins apporte une dépendance et une soumission de plus en plus grande. Une soumission et une dépendance au salaire nécessaire à l'acquisition des moyens. Une soumission et une dépendance aux moyens. Une soumission et une dépendance à ceux qui nous donnent accès aux moyens. Une soumission et une dépendance suite au manque créé par l'addiction aux faux besoins. Le bonheur n'est pas proportionnel à la quantité de besoins à combler. Le bonheur est proportionnel à l'absence de besoins comblés. Augmenter la quantité de besoins à combler accroît la difficulté d'atteindre le bonheur, tant par le risque de créer de faux besoins à chaque nouveau besoin ajouté, que par le risque de ne pas pouvoir combler un nouveau vrai besoin, qui viendra s'ajouter à nos actuels faux besoins. Autrement dit, la facilité avec laquelle nos besoins sont comblés, lorsqu'ils sont comblés par les autres, tend à nous faire accroître la quantité de besoins que nous avons, avec des faux besoins, sans considérer les risques sur notre bonheur. Des vrais et des faux besoins La simplicité et la rapidité d'accès aux moyens réduit notre résistance face aux manipulations et face aux soumissions. Lorsque ces manipulations et ces soumissions nous imposent des besoins, si les moyens de combler ces besoins sont plus accessibles que les moyens de combler nos vrais besoins, alors nous sommes tentés de combler les besoins dont les moyens sont les plus accessibles, sans prendre garde que ces besoins ne sont pas de vrais besoins et qu'ils sont au dépens de nos vrais besoins qui restent incomblés. Combler nos faux besoins nous fait croire que nous sommes sur le chemin du bonheur, alors que nous nous dirigeons vers le malheur. Un état de malheur. Nous sommes endoctrinés pour ressentir des besoins synthétiques, drogués par des plaisirs orphelins. Ceux qui produisent les faux besoins et les plaisirs orphelins tenteront toujours de contraindre ceux qui ne s'y soumettent pas. Les moyens pour combler ces faux besoins et ces plaisirs sont faits pour être plus facilement accessibles que les moyens de combler nos vrais besoins. Nous sommes guidés vers ces moyens sans que nous ayons à réfléchir. Les plaisirs orphelins nous font croire à un bonheur là où nous sommes contraints et manipulés. Nous supposons agir pour notre bonheur lorsque nous consommons les moyens utiles à nos faux besoins. Le vrai disparaît, occulté par les faux besoins. Le bonheur est remplacé par l'illusion des plaisirs orphelins. Conclusion Toujours plus, mais toujours plus de quoi De misère, de besoin, toujours plus de soumission de distance entre nous et notre bonheur, ou toujours plus de bonheur, c'est-à-dire toujours moins de besoins. La question ne peut pas être toujours plus. La question est celle de l'équilibre. L'exemple est notre corps. Son besoin est l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'un bilan sanguin au top, mais d'être en plein dans la moyenne, le mieux équilibré possible. Toujours plus apporte toujours plus de déséquilibre. Un déséquilibre génère un besoin perpétuel. Un besoin perpétuel ne permet pas le bonheur. Un besoin n'est pas quelque chose que l'on choisit. Un besoin est quelque chose qui nous est imposé. Un besoin est un manque qu'il faut combler.